0: 这一集我想来讲一下，大家会觉得很基本的议题，就是一开始我该写什么？那除了布洛格以外啦，也适用 F B 啊、YouTube、Podcast 或是不同媒体的经营。你可能会想说，这有什么好讲的？这个不是很简单吗？就是当然是写你擅长的嘛，对不对？这个是世间标准的回答，通常就是写你擅长的，写你会的，看你专业是什么就写什么。那你这样才可以用最快速度建立起专家的形象嘛。OK， 这没有错哦，但是这只是五分之一的面向。我觉得这一题看起来很简单哦，就是一开始我该写什么？但是其实对于一个专家来说，认真经营的创作者来说，他其实并没有想象中那么简单哦。因为想象一下哦，你像我一样日更，每一天你都要写一篇文章或是拍一集影片，那你该做些什么内容？所以这一题不只是初学者，也是进阶者啊，其基本上。每一个创作者都会问自己的一个问题，所以这一期我想来分享一下五个我认为你可以写的东西。OK， 如果你对于每天要写什么不知所措的话，或者是已经题材枯竭的话，那请听听看这一集的节目吧。我的答案呢有五个，第一个就是没错，你的专业，你一直写你的专业，它可以让你最快成为领域专家。那专业文对我来说都是硬的文，哈，就是硬的。你一直写专业，一直来硬的，久而久之，你很快会变成专家。可是这个坏处就是说，你很可能就变成了工具人或是机器人，没有人会放感情在你的身上。他们呢，也是读者，或是粉丝，或是观众、听众。他们呢，只是拿了你的内容去成就他们自己。所以，如果你一直写专业，也许会有很多人看，很多人相信你是领域专家，但是它其实不会让你有一种跟读者产生情感交流的一种关系存在。所以，简单的说了，我认为内容当然是很好的一个让大家认识你的方法。但是内容本身，它其实是无法养成真正的铁粉的，感情才会交流才会互动才会。所以写专业当然是很好，我也非常建议写专业。但是我认为，如果抓比例的话，可能大概就是占个五成。那这个比例当然是我认为，在一个健康的情况下面，也要看你的阶段啦、啊，如果你是刚开始的话，你的内容可能你的专业内容，你的硬文。可能要七八成，对不对？因为第一个，你有很多东西可以写；如果你是刚开始写的话，第二个，你要快速建立专家形象，你就是要多写你的专业嘛。然后再加上，如果你想要快速变现的话，那专业才可以让人家愿意买你的东西啊、哦。就是你要成为专家以后，你再去卖东西，他们会比较相信你，然后跟你买。OK， 所以没有错，这是一个最大宗，你应该一开始就开始写的。此外、哦，哈。你还应该写，我认为第二个就是软性的东西，你的兴趣或是写好玩的。那为什么写软的文章也很重要呢？我是不知道别人啦、啊，但是如果你要我每一天都写专业的东西的话，我其实会受不了，我会受不了。就是我会觉得说，把自己当做机器人，我我会把它当做创作专业内容变成了我的工作。那工作工作一久，它就会疲乏嘛，对不对？它就会。好像有点那什么工作倦怠，但是创作本身这件事情我是很喜欢的，所以我认为任何一个创作者，他除了创作硬的文章以外、硬的作品以外，他也要固定的产出软性的作品啊，软性的文章或是影片。然后我跟我的订阅者说过很多次哈，就是为什么我的完全订阅制是礼拜一到礼拜五写专业的文章啊，可能包括。这个网络知识啊，个人成长啊，一些大师的理念啊，哈等等。但是礼拜六呢，就是属于我自己创作者的时间。我想写什么我就写什么，我会写一些好玩的，写一些个人观感，写一些呃亲子教养，写一些宗教信仰、灵性的东西，就是或者是一些天马行空的东西。然后，我觉得这样子对我来说啊，我活得比较像一个自由的创作者。我其实可以不需要去为读者想说他们想看什么，而是去一个礼拜有那么一天，我可以写我想写的东西。好，那当然我知道，可能很多人说你一开始你是谁？哈、哦，读者其实并不想关心你的生活大小事，对不对？他其实没有他想要看你的东西，他其实不想要看你的什么风花雪月啊，哈、哦，你家宠物啊，你家什么的，啊、哦。但是我跟你讲，这个就是一样阶段性问题。当一个创作者写到一定程度的时候，他的粉丝借由他的内容开始认识你以后，你其实就要开始提高软性文章的比例了。你就要开始分享你这个个人的生活、个人的价值观、个人的理念，不要再是专业了。我一直在说，一个好的创作者其实是你要带领读者，而不是让他们带领你。他们要求你。要写什么东西，所以你应该在专业以外哈、哦、写一些你想写的东西。因为说真的，你把这件事情放大一点，我们写文章，我们去创作作品，我们去试图增加影响力，不就是要把我们自己，我们真实的自己告诉这个世界吗？就算你的价值观非主流，我认为那也会是一个很好的去建立你的个人形象嘛。所以我认为啦，就是在生活面哈、喔，你其实不用管他们喜不喜欢看，你就写的好看，他们始终会看的。所以不好意思啊，就是你要看我专业的，你也要看我生活，你要看我硬的，你也要看我软的。我认为这个是发展个人品牌必要的坚持，还有持久的策略。那为什么我说持久的策略呢？就是说，我刚才就说了，如果你一直写专业的东西，这个创作者本人会受不了。他没有办法全面性的释放他的创作欲望，因为身为一个创作者，其实我们有很多想法，我们的想法不限于专业哦。好，所以写硬的，写软的，就是写你的专业，写你的兴趣。第三个呢，我觉得你应该要写你想学的东西。我再说一遍哦，你应该写你想学的东西。可能很多人乍听之下会觉得很矛盾，诶，我又不懂这个东西，我为什么可以写这个东西呢？呃，对。你讲的没有错，但是我希望你能够逆向思考一下，因为你想学这个东西，所以你想学得更快，对不对？那如何学得更快呢？就是教别人。我一直认为教别人是最有效率的学习。你一边学习，一边写下你的心路历程。好，第一个是让读者跟着你成长；第二个呢，是让你自己借由写下来分享出来，来加速你对于该领域的学习。所以很多人误解了这个顺序哦，他们认为说我不懂这个东西，我怎么可以写它？其实不是啊，其实你应该反过人想啊，就是因为你在学它，你才要写它啊。而且比你不懂的人很多，他们呢看你程度跟他们一样差，反而会有股亲切感。如果他写的很厉害，他们可能看不懂嘛，看不懂可能就会有距离感嘛，对不对？那但是你写的东西他看得懂，诶，他发现你也是个入门者，但是比他知道一点点哈，比他多懂一点点。这样子反而会更接地气。很多创作者有所谓的这个自我规定、啊、或者是或者是一个内心的一个标准，就是说我在写这个东西的时候，我一定要自己能够过得去，我才会发布出来嘛。好，那当你写不懂的东西的时候，你为了要呈现出一个正确的作品，正确不要被人家抓包，不要被人家、呃、找到问题，那你是不是就得做功课，对不对？你就得去可能。查维基百科啊，或者 Google 很多资讯来确保你写的东西是正确的，所以在这个过程中，你就会学的比别人快啊，至少你学的比那些不写这些东西的人快，因为你要写嘛，所以你学习速度就会比较快啊，所以这是一个我认为很很棒的一个练习啊，就是去写你想学的东西，如果能够帮助别人到最好啊，如果不能够帮助别人的话，至少帮助到你自己嘛。OK， 第四点，去写你觉得有市场的，就是简单说啦，就是那些写出来可以让你赚到钱的啦。以前呢，差不多在2008年的时候啊，那时候布洛格还没有赚钱嘛。然后我第一个就是提倡布洛克也能赚大钱啊，我还出了一本同名书籍，叫《布洛克也能赚大钱》。所以从那个时候我就觉得说，写布洛格应该要赚钱啊，对不对？如果你真心的喜欢写布洛格，你就应该认真的把它当做事业嘛。这样子有赚钱，你才会在这件事情上面做得更好啊，对不对？现在布洛格可能没有呃像那个时候那么红了啦。哈，但是我还是建议大家如果有时间的话，还是可以写，因为写布洛格对你来说还是很有好处的哈。好，那所以那个时候我写布洛格，我就觉得说我们要有热情，要有专长，跟经济回馈嘛。啊，如果你想写布洛格的话，还是一样可以买得到这个布洛克，也能赚大钱啊！它里面的内容对现在你写布洛格应该还是很有帮助，可以在我的网站上面可以买得到这本书啊，一本才168块而已。所以这本书开宗明义的就告诉你说，写布洛格一定要赚钱。如果你是真的一个创业家，你想要认真的把它当做事业的话，那就是要赚钱嘛啊！因为无心赚钱的人都不叫创业家，所以。这个前一阵子有什么艺人公司很红，对不对？然后个人品牌的一直都很红嘛，很多人就说啊，这是未来的职场选学啊，啊！但是他们看到很多 KOL 啊，他们有自己的部落格，有自己的这个社群媒体啊，账号粉丝团都很大啊，有一定的这个网络正面的影响力，可能粉丝也有蛮多的哈、啊，可能超过千名这样子。可是这些人都选择持续在职场上工作。所以这些，所以他们就问我说：“哎，那我对这个现象的看法是什么？是什么可能的原因让他们没有全职来做这件事情，反而是还在上班？是不是这件事情好像没那么有赚头？”我自己觉得啦，我觉得在职场上的 KOL 哈，其实他们都是业余的啦，因为专职的 KOL 一定是全职在做这件事情，他们一定就是把这个当做自己的事业。如果他们真的可以一边上班，然后一边又用心的经营他们的媒体的话，我觉得迟早啦，迟早他们会跳脱出来。因为上班族的收入，他的这个收入，呃，虽然是比较稳定，但是他的成长幅度有限嘛。如果你自己做自媒体的话，可能一前一两年啊，可能赚的没有上班族多，可是慢慢的，他的成长曲线是一种隆起式的哈，这、哦、是一种倍数的成长嘛，或他会大幅的增加的，不像上班族可能加薪就加一点点而已。所以真正看到这个机会的人啊，他们最后一定就是选择会弃暗投明啊，呵呵做自己的产品，然后经营自己啊，经营自己这一份事业。所以我觉得这个心态很重要啊，就是说，如果你写欢，如果你喜欢写布洛格、拍影片，然后你认为你写的东西很有市场，可以让你赚到钱的话，那有时候也许就是为了现实哦、啊，你就去写那些。业配机会比较多的啊，这个未来比较有搞头的啊，好，都是在风口上的。好，例如说现在的 crypto， 加密货币啊 ，NFT 啊，这种 Web 三这种东西就在风口上嘛。你去写这些东西，你成为这领域的 KOL， 它对你的未来几年机会一定是比你去写其他东西还来得多。我能够理解啊，就是说创作者是有一些。理想性在的，可是我觉得创作者如果真的要把它当做事业的话，一定是要赚钱的。OK， 一定要赚钱，大家都要吃饭嘛，而且这才是一种职业的态度啦。想到这边，我顺便提一个，呃，前几天有个人问我，哈，他说他看我每天写作，呃，会不会有想要放弃的念头？<笑>然后说，然后哦，对，然后他也问我说，呃，当我有放弃的念头的时候，我会怎么做啊？哦然后我其实打从第一个他就问错问题了，因为我是职业的，职业的选手不会有放弃的念头的，放弃根本不是一个选项。就好像你是 NBA 球员，然后人家问你说：“哎，你打了这么多年 NBA， 你有没有放弃的念头？”<笑>你不觉得这种问题很可笑吗？对于这种职业的人来说，啊，这是根本是侮辱他了。好，当然，如果你觉得刚刚那个问题不可笑的话，哈，或者是说你曾经想过放弃的话，那也许你的态度都还算是业余的，可能要再更坚决一点。OK， 最后一个第五个哈，我觉得你要写你的日常生活。刚刚第二点是写你的生活，但是它比较像是说写你的兴趣啊，写好玩的，写一些呃你自己的观念、生活价值观等等。但是这个你的日常呢，它比较像是说一些日常的琐事，好像最近我不是有拍 Vlog 吗？你可以看到我的 Vlog 的内容，其实都是我去哪里玩啊，啊我去走路啊，然后等等的。好，那基本上来说，写你的日常呢，它会让你这个人更真实、更有人性。我其实自己很喜欢看一些创业家的 Vlog。我去看他的生活，不是只有看他的工作，或是他看他的专业哈、哦。我会去看他整个人，就是工作跟生活两个面相，我都会去看，我才可以去彻底的理解他的想法。就很像你关心偶像一样，你不会只对他的歌，或是电影，或是作品有兴趣，你对于他的幕后花絮，还有他的为人处事，也会很有兴趣嘛。所以，你如果崇拜一个人，你其实会全盘的关注他。所以呢，我们要成为那个被全盘关注的那个人。所以，不管你的作品多伟大，你一定要多揭露一点你的日常生活，还有人性。我觉得这个才可以让一个个人品牌变得活灵活现，才有可能跟读者产生情感的交流，然后让他们变成铁粉。OK， 所以回到今天一开始的问题哦，我该写什么？我来回顾一下，第一个当然是写你的专业啊，这可以让你最快成为领域专家。第二个写你的兴趣啊，写好玩的，得以让这个写作不要中断，让你保有创作者的自由。第三个写你想学的东西，这可以让你学得更快。第四个写你觉得有市场的，目前的风口，可以让你赚到钱，让你持续创作，认真的经营自己这份事业。第五个写你的日常，类似 Vlog 这样，让你看起来更有人性，更真实，更贴近一般人的生活。OK， 希望各位能够还是尽量多写啦，哈，因为我觉得写作真的是人生中 CP 值很高的一个日常行为。那你越写，其实就越能体会写作的诸多好处。那如果你真的不知道要写什么的话，那这一节内容刚好提供你一个写作的框架，你可以从这5点开始。好，那如果你喜欢我的节目，请多多分享给你的朋友，也请你大方的在各大 podcast 平台帮我打一个五颗星，让运算法可以把我推到前面一点，让更多人可以听到这个节目。好，谢谢大家，拜拜。